0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Maiana Belo e este é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Já são mais de 150 cidades em situação de emergência e mais de 25 mortes por causa da chuva e enchentes no interior da Bahia. Quase 800 mil pessoas afetadas diretamente pela tragédia e outras 100 mil seguem desabrigadas ou desalojadas. Segundo a Defesa Civil de Tabuna. mais de 200 casas somente aqui nessa localidade acabaram ficando completamente destruídas. A água levou tudo. Só está o terreno. Eu tenho uma filha de três anos, não tenho condições. Tenho que retomar minha vida, Eu não posso andar para trás. E é sobre este assunto que vamos abordar neste episódio. Convidamos para o nosso bate-papo a infectologista Clarissa Cerqueira Ramos e o Major Luciano Alves do Corpo de Bombeiros, que vai nos contar como foram os resgates de moradores ilhados e também o suporte para a população. Olá, Major Luciano, seja bem-vindo ao nosso Eu Te Explico. Me conta, como foi essa mega-operação do Corpo de Bombeiros para socorrer moradores afetados pela chuva e enchentes no interior aqui da Bahia? Nós
1: tivemos o a triste, a triste notícia de, de, desse evento, desse desastre e que afetou tanto ricos quanto os pobres é, de uma, a população de uma forma geral e um desastre natural ele tem essa peculiaridade não tem a questão da pessoa, não tem distinção de cor, sexo, classe social ele vai afetar todos e nesse momento eu acho que é, eu acho que é o único ponto positivo que eu vejo em de, um desastre que nem esse é mostrar que todos nós somos iguais e se nós não tentarmos nos vermos dessa forma e nos ajudarmos e construirmos uma sociedade, uma cidade mais igualitária, com infraestrutura mais adequada para todos, todos nós vamos sofrer quando eventos críticos que nem esse ocorrerem. E nesse momento é que entra o Corpo de Bombeiros, é na atividade de resposta, logo após o incidente de um desastre que nem esse.
0: Qual é o sentimento da equipe diante de tanto sofrimento e também a luta pela vida desse, nesses dias, né? Que foram terríveis para o para o povo baiano.
1: Sim, o, o sentimento é um sentimento muito dúbio, né? Tem o um sentimento de dever cumprido, às vezes é a mera missão. E também um sentimento de prazer, de satisfação. É, num primeiro momento é salvar as vidas, né? É salvar as vidas, trazer trazer a pessoa para um local seguro, a pessoa que está ali numa posição insegura, que teve sua casa inundada, que está num telhado, na enchente, coisas que muitas pessoas só veem em filmes. Nós vivemos o tempo todo, trabalhamos o tempo todo para que no dia que isso ocorrer, temos condições e temos a capacidade técnica necessária para poder atender a população.
0: Teve alguma situação específica que marcou muito o senhor, que, que é uma coisa que você acredita assim, que não vai sair tão cedo da sua memória?
1: É, é um bairro que tem aqui na, na cidade de Itabuna. Isso, para mim, foi muito, muito marcante. É, você vê um bairro inteiro no chão. São dezenas e dezenas de casas. É, não é o, somente o, o momento do desastre, o momento do salvamento. que eu digo que esse momento é muito impactante. Nós estamos andando com bem mais precioso que todos nós conseguimos, que é a vida. Mas aquela vida daquela pessoa foi dedicada toda 20, 30, 40, 50 anos para construir algo para ele. E você, você vê aquelas pessoas olhando para aquele ambiente, um, uma, uma, uma imagem de guerra, praticamente. É você dizer que ela jogou a vida dela praticamente fora, né? Então, tem pessoas que conseguem se ressignificar e evoluir, não, pelo menos estou vivo, mas outras pessoas praticamente morrem junto com aquela construção toda dela.
0: Verdade. Foi no bairro Bananeira, Major?
1: Sim, sim, sim. No bairro Bananeiras. Ele teve praticamente todas as casas destruídas.
0: E em relação... A, a, o senhor é daqui de Salvador e atuou somente em Itabuna ou em outras cidades também?
1: Não, não. Eu estou atuando aqui somente em Itabuna e servindo como base aqui na região. Alguns... Itajuí, Bicaraí, então já tive alguns, alguns, a, 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 a percepção de algumas unidades aqui próximo. Mas, infelizmente, como está na na função de gestão, não me permite ao privilégio, no privilégio de estar executando a atividade FII, né? que é aquela figura que todo mundo vê do bombeiro que está salvando, Sim. mas para que esses bombeiros estejam executando essa atividade tem toda uma equipe que fica por trás, oferecendo as condições para ele e preparando também as melhores condições para a população.
0: É, o senhor não visitou todas as cidades, mas além de Itabuna, consegue notar um pouco do cenário, né, depois dessa, dessa, dessas enchentes. Queria saber e qual é o cenário do pós-tragédia e se podemos falar em pós-tragédia, né, já que tantas pessoas perderam tudo. Não,
1: o, a, tecnicamente o que se fala são, é um desastre natural, a palavra que você está utilizando é corretíssima, isso daqui não é ocorrência, não é um incidente, é um desastre natural, é um assim, um sinal de, de tragédia mesmo, é uma tragédia, poucas, digamos assim, entre aspas, poucas vidas, diante da dimensão do, da, do desastre, foram ceifadas, mas o dano é muito grande, dano econômico, social, até que as pessoas já estabeleçam suas vidas para a normalidade, é muito tempo e muito recurso vai ser empregado para isso. Então temos a cidade de Bicaraí, a, a avenida principal da cidade é só lixo praticamente. Porque os móveis todos foram recolhidos. então Itajuípe também foi uma cidade que foi muito afetada. Então, o um sinal que você vê visualmente no, quando você chega na cidade é que estourou uma bomba atômica praticamente. Então é, é muita sujeira, muito lixo, e você vê as pessoas procurando reconstruir, lavar suas casas e procurar esperança, né? Para manter os seus dias normais. Tem um senhor que ficou em imagem, ficou muito. Muito sendo muito ventilado, eu, eu vi, eu não participei diretamente dessa ocorrência, que ele saía com, com, só com os documentos na mão, não sei se, se você chegou a ver. Quando, perguntou a ele, ele, quando ele perguntou a ele, ele foi muito sincero, ele disse, eu tinha pouco, então, não tenho muito é, a, a, a reclamar. Nenhum bombeiro militar aqui na Bahia passou por, essa, por ocorrência semelhante a essa. Nenhum, não, nunca tivemos um cenário semelhante a esse. Tiveram alguns militares que trabalharam na, em Brumadinho, e mesmo assim foi uma situação muito, muito desastrosa. Foi um desastre natural também, mas que teve uma quantidade, uma, a capilaridade social muito menor. Então foi muito vinculado falou, era um sinal, era um, um cenário muito complexo. Mas a quantidade de pessoas que foram afetadas foi infinitamente menor, apesar de ter um número de mortos muito maior do que aqui na Bahia. Mas o cenário que se encontra aqui, tanto que existe uma comoção nacional e, digamos, até internacional. Agora, a Cruz Vermelha mesmo está aqui para uma, uma reunião conosco sobre o atendimento das, das vítimas. Então, essa, é, essa realidade que é encontrada aqui na Bahia, poucas vezes é, se, se, se repete em, em qualquer lugar aqui do Brasil.
0: Tem a questão das doações, né? O Corpo de Bombeiros está recebendo do tipo de doação, tem data é, prevista para vocês pararem de receber e fazer essas doações, ou por enquanto está indeterminado? E como é que o senhor está vendo né, a, o, a solidariedade do baiano?
1: Nossa, a solidariedade do baiano está muito clara, é, é, eu tenho um, um, um ditado que eu gosto muito, é, que a é questão de um mais uma multidão, então nesse somatório, pequeno somatório de forças que estamos fazendo, tem dado um resultado muito grande. Agora, nós temos que saber separar exatamente o que tem que ser doado. Hoje, estamos passando para um outro momento da, da resposta às vítimas dessa tragédia, que é da questão do, de ele poder voltar ao seu, ao seu ambiente, à sua casa, e ele ter o que, o, que, o que utilizar. Então, hoje, colchões é o ente mais essencial. No primeiro momento, foi a questão da alimentação, foram cestas básicas. Então hoje coxa é essencial. Roupas hoje é um, é um pequeno problema, que muitas pessoas a maioria das vezes são roupas usadas. Então, infelizmente, pessoas doam roupas, às vezes, que não servem nem mais para elas. Então, hoje fazemos triagens sobre isso, e algumas pessoas estão recusando receber algumas roupas por conta da, da forma e da qualidade de, de algumas pessoas que, infelizmente, doam entes que não são. não tem mais condições, não são mais necessários para ninguém. Então hoje a, a população precisa de cama, colchão, fogão, então móveis, mobiliário. Então nesse sentido é a, de que as doações devem ser direcionadas.
0: Aí em Tabuna tem mais alguém ilhado, alguém em situação assim de isolamento?
1: Não, não, não. Hoje não temos mais. O que tem que ser avaliado nesse momento, os riscos que temos hoje são as casas que foram afetadas e que ainda estão de pé e que elas devem ser avaliadas pela defesa civil se elas têm condições de habitabilidade. Então, às vezes a casa está de pé, mas não é mais recomendado. Então, esse é o grande perigo hoje, porque aquela pessoa não tem onde morar, mas também não quer ficar no abrigo temporário e quer voltar para sua casa, mas ela está condenada. É esse detalhe, essa gestão que a defesa civil, a defesa civil do estado e as defesas civis municipais devem ter para que possamos restabelecer a normalidade para essas famílias.
0: Obrigada, Major, pelas informações, pela disponibilidade. Um bom trabalho para você e sua equipe. Espero que logo, logo, tudo isso se resolva e vocês possam voltar para casa, ficar com a família de vocês.
1: Eu que agradece ao Corpo de Bombeiros ter esse canal de comunicação, informar a população sobre as ações que nós estamos executando, sobre qual o melhor caminho nós seguirmos e que essa tragédia, esse desastre natural, deixe um ensinamento muito grande. É, como falei, tem um ensinamento para mim pessoal, que é a questão de mostrar como todos nós somos iguais. Independente de onde, é, onde estamos, as a circunstâncias podem nos, nos pegar de surpresa e mostrar que não tem o rico e o pobre.
0: Agora a gente conversa com a doutora Clarissa. Seja bem-vinda. As enchentes aumentam os riscos de várias doenças.
2: Quais são elas e como se proteger? Perfeito. A gente pode falar é, nessas doenças transmitidas por enchentes que a gente tem. Algumas doenças é, que aumentam indiretamente, como de forma secundária, essas enchentes. Como, por exemplo, dengue, chikungunya, porque dependem do mosquito e o mosquito. Quando a gente está falando de, de água e umidade, ou calor também, nessa época de verão, chuva, água acumulada é igual a, a uma maior... É, a maior quantidade de mosquitos e, com isso, mais dengue, mais chikungunya, mais zika. Então, a gente tem essas doenças e que já a, a, adiantando a questão da prevenção. Se é uma doença transmitida por mosquito, repelente. Então, são mosquitos que têm hábitos é, de, 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 de picar a pessoa pela, no início da manhã ou no final do dia. Então principalmente nesses horários, mas o uso de repelente é o principal. O contato direto com a água pode levar a algumas é, transmissão diretamente, né, é, como algumas doenças bacterianas, como a leptospirose, e algumas doenças também parasitárias, que tem alguns parasitas, alguns vermes, que ele tem eles têm larvas que penetram ativamente na pele da pessoa, independente da pele estar, tá ferida ou não. Então, essas aqui são as principais doenças que podem acontecer aí, no caso de um contato direto com enchente. Então, a gente tem as de forma mais indireta, que aumenta a quantidade de mosquito e, a, a partir daí, dengue, chikungunya, zika, ou o contato direto com a água, que a gente tem leptospirose. A gente tem também a, as parasitoses, principalmente.
0: Você falou, citou as doenças, e eu queria saber, existem outros riscos de se locomover pela água acumulada das
2: chuvas, Olha, a gente tem outras doenças que são transmitidas... Eu posso assim falar... Doenças que são transmitidas pela via fecal oral... São as mais é, transmitidas... Por quê? Quando a gente fala de enchente... Ainda mais em locais com saneamento básico ruim... Né? Essa água da chuva sai levando tudo para tudo que é lado... Então, as doenças transmitidas pela via fecal oral... Como é isso? Através das dejeções das pessoas em locais com saneamento ruim... Essas dejeções, as fezes entram em contato com a água e com a enchente vai se espalhando. Então, tem outras doenças também. A hepatite A é uma doença do tipo, febre tifoide, cólera. Então, é, doenças que causam diarreia, gastroenterite, a, a jeca, né, a gente chama de jeca, gastroenterocolite, pode causar... Essa, várias bactérias podem fazer isso. Então, assim... No pé da letra, a gente tem várias doenças. A que é a mais famosa de todas, transmissão por enchente, é a leptospirose, porque é a urina do rato, aí você tem água de enchente, a pessoa ela fica mais. Quando, quanto mais tempo a pessoa fica em contato com a água, maior o risco. E se a pele tiver ferida, o risco também aumenta de infecção. Então, se tiver uma ferida. É, aberta aí aumenta também o risco, né? Uma pele mais íntegra reduz, ainda pode ter a doença, mas o risco reduz. E também os cuidados com você ter contato com a boca, né? Como eu falei, tem essas doenças de transmissão fecal oral. Você teve contato com a água, não higienizou direito a mão botou a mão na boca ou então teve contato direto da água com a boca, você tem risco de adoecer por uma dessas aí que eu falei. Dessas doenças, o que realmente... A leptospirose é uma doença que pode ficar é, pode ter uma gravidade importante no paciente que precisa de medicação, tem tratamento é, no mundo de hoje que a gente está falando de doenças virais, que não tem uma medicação específica. A leptospirose é uma doença que tem antibiótico para tratar. E essas outras doenças, basicamente todas que eu citei, quase todas, elas levam um quadro febril agudo. Então, assim, febre alta de uma forma mais abrupta. Então, aí, procurar atendimento médico para investigar. Lá a gente vai investigar, onde a pessoa for, tem que investigar dengue. A gente está em época de chuva, em um local que tem mosquito que transmite dengue, chikungunya, zika, a gente tem que investigar essas doenças. Vai investigar, teve contato com água de chuva, água de enchente vai investigar a leptospirose, ou se avaliar, depender, já inicia logo o tratamento. Então, mas eu posso dizer que dessas doenças, as, o que a gente mais observa nesse período de chuva, aí, no final do ano, início do ano, são as arboviroses, que é a dengue, zika, chikungunya e a leptospirose. São essas aí as principais.
0: Doutora, o é, que a pessoa deve fazer? A senhora falou do atendimento médico, mas eu queria saber se tem algo que pode ser feito em casa mesmo ou toda e qualquer situação é imprescindível a busca por atendimento médico?
2: A maioria dessas doenças tem um percentual que é sempre menor do total, da totalidade dos casos que podem evoluir com complicações. A maioria em geral, são quadros autolimitados. Então, começa, o paciente melhora sozinho. Até mesmo a leptospirose, tem, é por ser uma doença bacteriana, mas ela é uma doença também que, em alguns casos leves, ela pode ser autolimitada, ela pode melhorar sem antibiótico. E o que, é, o, o que a gente, em geral, recomenda? Se for, tá, tá tendo febre, ninguém é obrigado a ficar tendo febre e não fazer nada. Então, você sabe os remédios que a pessoa toma habitualmente quando tá com febre, toma pirona, toma um paracetamol. Agora, é importante saber qual a temperatura que chegou. Então, se tiver como medir a temperatura, isso é importante, porque a febre é muito alta, muito baixa, vai guiando o nosso raciocínio. E se tem mais algum outro sinal associado. Então, tem dor no corpo, tem dor atrás dos olhos, teve algum tipo de sangramento espontâneo, ó, a gengiva sangrou, sangrou meu nariz. Então, é, tá com muita dor na barriga, ou tá com o rosto meio amarelado. Então, um quadro desse, que ele se persiste e tem sintomas que não estão sendo controlados com essas medicações básicas como de ou paracetamol, aí vale a pena sim procurar um atendimento médico para investigar se é uma dessas doenças que pode estar tá evoluindo com gravidade.
0: Muitas cidades acabaram ficando sem água. Tem alguma outra forma de se hidratar no caso de da pessoa ficar doente e como é que ela pode ter uma, uma via
2: alternativa? Olha, tem que ser água. Inclusive, assim, uma das doenças que a gente mais orienta em hidratação, que é a dengue, a gente faz em torno de 60 ml por quilo de líquidos por dia. Sendo que desse total, pelo menos um terço tem que ser de água. O resto, chá, suco, água de coco, o que for. Mas água tem que ter. Então... É, é fundamental. Se não tem água, a gente tem que ir atrás de doação, mas tem que conseguir água e água potável, água de bebê. Não, é? não adianta o paciente estar doente e você pensar, ah, tem água de água de chuva, não. Água realmente, é, água potável. Esse é o ideal.
0: Ok, doutora, muito obrigada. Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada e até a próxima. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.